0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com o professor, advogado e pesquisador nas áreas de direito constitucional, ciência, política e teoria da democracia, Igor Moura, que fala sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A repórter Magnália Paiva está na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que acontecem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com a advogada e especialista em assuntos imigratórios, Karina Gaia, que fala sobre o aumento do número de brasileiros vivendo em Portugal. A gente conversa ainda com a terceira secretária da Alessia, a deputada Érica Amorim. Um debate trata sobre o assunto de me... o atraso de medicamentos para doenças raras. A gente também conversa com a advogada especialista em direito eleitoral, a professora e palestrante Isabel Mota, que detalha o que é o período chamado de pré-campanha. O repórter Cláudio Teran está na Assembleia e acompanha os destaques da sessão plenária de Logo Mais. O programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. E seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a nossa produção em vídeo, no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Inscreva-se e acompanhe as nossas produções. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: o Dia do Orgulho LGBTQIA+, foi celebrado em 28 de junho. E sobre esse assunto, a gente fala com o advogado, professor e pesquisador nas áreas de direito constitucional, ciência política e teoria da democracia. Estou falando de Igor Moura, que está na linha com a gente. Doutor Igor, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, Kézia. É um prazer imenso participar do programa com vocês. Me escutam bem?
1: Estamos escutando muito bem. E eu já queria saber o Maravilha. seguinte, doutor Igor, para a gente começar aqui a nossa conversa, ontem a gente viu, é, não só aqui em Fortaleza, mas em diversos pontos do mundo, várias manifestações tratando do Dia do Orgulho LGBTQIA. Eu queria que o senhor contasse a gente qual a origem desse dia.
2: Maravilha. Quer dizer, esse tema é muito importante, né? E a sua pergunta também, porque sempre fundamental a gente compreender a origem dos movimentos sociais de luta, né? E no caso do Dia do Orgulho Gay, ou melhor, do Dia do Orgulho é, da comunidade LGBTQIA+, mais, né? A origem se deu nos Estados Unidos, em Nova York, é, em 1969, no dia 28 de junho, como era, como acontecia recorrentemente, a polícia Nova York né? ingressava no bar da história original. Né, que era um bar, um bar conhecido por abrigar manifestações artísticas da comunidade LGBTQIA+, né, para extorquir, para violentar, né? para extorquir, violentar aquelas pessoas. E, neste dia em específico, 28 de junho de 1969, é, a, as pessoas que ali estavam, né? É, não só frequentando o bar, mas também estabelecendo as suas manifestações artísticas e culturais, resolveram resistir. Então, ela nasce, essa data nasce como uma, um manifesto de resistência contra a violência, contra a comunidade LGBTQIA+. E essa resistência durou alguns dias e se tornou um marco simbólico pela luta de direitos desta comunidade. Então, realmente, foi um marco importante, que tem sido reverenciado até o dias de hoje, porque enfim a luta ainda continua.
1: Agora, doutor Igo, a gente tem, claro, uma série de demandas ainda, né? A própria sociedade trata da questão é, da violência que continua, né? Inclusive aqui em Fortaleza a gente teve casos é, bem próximos à data de comemorar esse dia do orgulho LGBTQIA, mas, mas a gente viu aí casos, travesti assassinada, enfim, casos que aconteceram que chocam a sociedade, isso levanta discussão. Mas, ao longo dos últimos anos, a gente pode dizer também, a sociedade pode dizer que tem motivos para comemorar essa data?
2: Sim, sim. Podemos dizer que nós tivemos uma série de conquistas de direitos né, nos últimos anos, principalmente ali a partir da assim, segunda metade da década de 90, né, mas ainda temos muito a alcançar, porque, infelizmente né, os índices de violência nos apontam e a violência permanece, permanece crescendo, né? Ontem, por exemplo, foi publicado o Anuário de Segurança Pública, né? Pelo fórum Segurança Pública do Brasil, uma pesquisa ampla que investigou, inclusive, os aspectos relacionados à violência contra a comunidade LGBTQIA+ mais, e percebeu se um crescimento de 35%, mais de 35%, né? Da violência de crimes violentos contra a comunidade, né? E veja. Nós estamos aqui falando no dia 29, um dia após o dia da comemoração né, do diretor do Mulher ainda do é mais, E nós tivemos o assassinato ainda sob investigação da travesti cromada né, no dia 27 no bairro Messejana. Então, é, são questões que realmente ainda nós temos que discutir, que debater e que é, corroborar né, nesse processo de luta por direitos. Mas é, só para destacar algumas das, das conquistas né, que foram estabelecidas tá nos últimos anos, especificamente, é, a gente pode falar da possibilidade de inclusão de companheiros e companheiras né, nos planos de saúde, a partir de 2010, né, a, a possibilidade do casamento civil, né, é, do casamento civil homoafetivo, a partir da resolução 175 de de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, o direito à adoção de crianças por casais homoafetivos, sem restrição de idade a partir de 2015, a utilização do, do uso do nome social no cartão do SUS, garantindo, portanto, maior acessibilidade à rede pública de saúde, entre outras conquistas. Mas, enfim, temos muito a conquistar ainda nesta luta por direitos.
1: Doutor Igor, é, falando já que o senhor citou também essa questão da, da violência, né? o senhor citou questão do assassinato da, da travesti, cromada lá no bairro Messejana. A gente teve também um caso de tortura recente agora lá no bairro Álvaro Weine. É, o senhor que trabalha com essas questões, acompanha, né? É, o que, que a gente pode fazer, a sociedade pode fazer para evitar esse tipo de violência?
2: Primeiro, trabalhar com a conscientização, né? com a conscientização de que quando falamos é, da comunidade da estamos falando de pessoas. Opa, desculpa. Opa, estamos
1: ouvindo, Dr. Igor.
2: Ah, porque pensei que tinham falhado. É, mas, enfim, então estamos falando sobre o direito de existir, né? o direito da pessoa simplesmente poder existir neste mundo e de ser quem ela é. Então, essa, essa, o primeiro ponto né, que temos que trabalhar é a questão da consciência coletiva e social para que todos compreendamos independentemente da nossa religião, das nossas, dos nossos dogmas, né? da nossa forma de ver o mundo, toda e qualquer pessoa deve ter direitos iguais, né? direito de ser e de existir como ela é.
1: Pronto, doutor Igor, a gente agradece muito a sua participação, a gente segue acompanhando, claro, né? até porque esses casos de violência precisam de apuração, a sociedade cobra isso, e as ações, né, para que a gente não tenha tanta discriminação, que a gente te, veja isso sendo reduzido dia após dia, né, que a, essas questões é, não descambem para violência, para intolerância, a gente precisa ir acompanhando sempre, e a informação é um caminho, né quando a gente passa a informação, quando a gente fala sobre esse assunto abertamente, a gente acaba contribuindo também. Então, eu agradeço muito pela sua participação. Desejo muito bom dia para o senhor.
2: Bom dia para vocês também. Bom dia a todos os telespectadores né, e ouvintes. Um grande abraço e fico à
1: disposição. Agora, 8 horas e 16 minutos.
2: Igual a você, tenho amigos, família.
3: Tenho projetos, trabalho e planos. Tenho fé, crenças, esperanças. Tenho amor, tristeza. Alegria, opinião, lembranças Tenho sonhos
4: e desejos Tenho responsabilidades e direitos Igual a você, quero respeito Todos os dias, travestis e transexuais são alvo de preconceito no Brasil Uma campanha do Unaids e da articulação nacional de travestis, transexuais e
0: transgêneros
5: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Direitos do Trabalhador.
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia para o senhor. Quais as novidades de hoje?
6: Bom dia, Kécia. Bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui nesta quarta-feira de manhã. essa hoje vamos falar um pouquinho sobre dumping. Os alunos têm me procurado, me perguntado sobre dumping. Tem sido uma pergunta corriqueira. E achei melhor compartilhar aqui com a gente, até porque tem interesse também de empresa, de consumidor, de trabalhador. É um assunto que envolve vários outros temas. Dumping são práticas empresariais que ferem o direito de concorrência, de um modo assim, simples, didático, podemos colocar desta forma. É que o, o mercado, ele ele é livre, ele deve ser livre, mas também não é uma terra de ninguém, não. O mercado possui suas regras, possui normas de regulação de igualdade de oportunidades, de condições para concorrência, todas as empresas elas podem ser constituídas, o empresário pode colocar o seu é, é, desenvolver uma atividade econômica, mas dentro de certas regras que não firam a concorrência. Quando a empresa se utiliza de expedientes que ferem essa livre concorrência para oferecer produtos ou serviços a preços menores e assim atrair mais mais consumidores, né, com tendência a prejudicar ou mesmo a quebrar outras empresas do setor econômico, <coughs> configura-se aí uma concorrência que a gente chama de concorrência desleal, e ocasiona danos coletivos, ocasiona danos a todo o setor econômico, ao direito de empresa, e aí é que se dá o dumping exatamente dessa situação. E quando uma empresa se utiliza de fatores de redução ilícita de mão de obra, e nós sabemos que a mão de obra tem uma repercussão no preço final, né? se a mão de obra for cara, o produto final, seja um serviço, seja um bem, seja uma mercadoria, também, claro, precisará cumprir essa despesa, também vai ser mais cara. Então, se a mão de obra, ou então a redução de custos trabalhistas, de que as demais empresas não tenham a mesma condição, ou não tenham a mesma oportunidade de também utilizar esse mesmo mecanismo, aí o dump passa a ser chamado dump social, porque a sua raiz se encontra no sacrifício de direitos sociais. Eu vou dar um exemplo aqui. É o caso, quer ser ouvintes, de trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho informal, porque essas, esse tipo de trabalho, ele proporciona um custo menor de mão de obra. Quando se tem um trabalho escravo, direitos trabalhistas estão deixando de ser pagos. Não é pago o FGTS, o salário é muito menor menor até do que o salário mínimo, esse trabalhador não tem direito ao repouso, a, a uma jornada compatível, não tem uma remuneração adequada. Né? Ah, o trabalho infantil também é algo semelhante, porque a gente sabe que é a mão de obra do, no, no trabalho infantil tem um, um custo menor, normalmente as empresas que se utilizam de trabalho infantil não pagam salário adequado, não pagam todos os direitos trabalhistas, o trabalho informal é a mesma coisa. Então, os custos originários desta, deste tipo de mão de obra gera no final, um, um produto também menor. O, o consumidor que vai estar lá na ponta dessa relação, ele não sabe o que, que a empresa se utilizou para poder oferecer um produto mais barato. E, obviamente, as demais empresas não podem é, se utilizar desse mesmo mecanismo, de trabalho escravo, de trabalho infantil, trabalho informal, aliás, ninguém pode. Aquela empresa que se utiliza desses mecanismos, ela pode vir a ser punida em vários âmbitos do direito, em, no campo do direito do trabalho, no campo, às vezes, é, esse caso é uma hipótese de crime, pode ser punida também no direito concorrencial, enfim, esse dumping é chamado de dumping social e ocasiona um dano à sociedade que é passível de punição em diversos ramos do direito, inclusive a indenização por danos morais coletivos pela empresa que se utiliza desse mecanismo. E às vezes também a empresa até pode ser que se utilize de um mecanismo aparentemente legal, mas que fira o direito de concorrência. É o caso, vou citar aqui, de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, vou citar mais propriamente um acordo coletivo de trabalho que é firmado com o sindicato de trabalhadores. Às vezes, uma empresa consegue firmar um acordo coletivo com o sindicato de, de trabalhadores em condições é, muito menores do que o que as outras empresas conseguiriam. E acaba isso tendo uma repercussão, no, no seu custo da, da, da mão de obra, ela vai concorrer no mercado, porque tem um acordo coletivo muito mais benéfico para ela do que as outras empresas, então ela tem condições de oferecer produtos ou serviços mais baratos e, portanto, atrair mais é, consumidores. Né? Essa prática também é uma prática desleal. É por isso que, ao invés de acordos coletivos de trabalho, é aconselhável né, que o setor econômico se utilize muito mais de convenções coletivas, porque as convenções coletivas regulam atividades de trabalhadores no setor, enquanto os acordos coletivos regulam as atividades, as condições de trabalho na empresa. Na empresa. Enfim, essas práticas, né, só para a gente fechar esta curta e breve fala, mas muito importante... Estas práticas ilegais, e às vezes não, não são ilegais, mas que acabam ofendendo o direito concorrencial, são chamadas de dump social e, portanto, indenizáveis coletivamente. Então, são essas as nossas informações para hoje. É um prazer estar aqui a este programa tão importante. Um abraço a todos, um abraço a todas.
1: Obrigada, doutor Gerson. A gente sempre agradece a sua participação. E se você que nos escuta tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. E a gente pode esclarecer, o doutor Gerson pode esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 23 minutos.
7: Trabalho escravo. A vida humana não está à venda. Nas
0: fazendas, longe de tudo e de todos, é comum os trabalhadores serem vigiados por capatazes armados ou pelo próprio gato, que ameaçam agredir fisicamente ou até matar aqueles que ousarem fugir. Isso é
7: crime. O Silêncio Escraviza. Denuncie. Uma campanha da Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E a Rádio FM Assembleia exibe hoje o sétimo podcast, aliás, o sétimo episódio do podcast O Chacrinha tinha razão com o tema documentário virou conteúdo popular. Para debater o assunto, o podcast recebe o roteirista e colaborador do Núcleo de Documentários da TV Assembleia do Ceará, Vinícius Augusto Bozo. Ele que é editor, músico, diretor e ator. Desde 2011, é colaborador do Núcleo de Documentários da TV Assembleia do Ceará sob a coordenação da documentarista premiada Ângela Gurgel. Como roteirista e montador, Vinícius Bozo já trabalhou em documentários com destaque em festivais nacionais e internacionais atualmente ele é diretor da Sinfonia Filmes, onde dirigiu as animações Bambolim, A Diversão Sempre Vence e outros documentários montou também o documentário Aqui é Flamengo, dirigido por Rafael Luiz Azevedo e o novo episódio do podcast o Chacrinha Tinha Razão oferece ao ouvinte e internauta uma viagem histórica e estética sobre a produção dos documentários e como esse gênero foi conquistando cada vez mais o gosto popular. O podcast tem episódios novos, quinzenalmente, nas quartas-feiras, a partir das sete horas da manhã, a atração é transmitida com vídeo no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, também às sete horas da manhã, e no mesmo dia, às 9 horas da noite, é exibido como programa na Rádio FM Assembleia 96,7. O podcast é apresentado por Jocasta Pimentel e Rodrigo Lima, da equipe de jornalismo da rádio, além de André Vitor Rodrigues, assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará. O Chacrinha Tinha Razão está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E agora a gente segue com o nosso programa e falando sobre um número que chama bastante a atenção. A Embaixada Portuguesa registra um número recorde de brasileiros vivendo no país, chegando à marca de 221 mil pessoas. Sobre esse assunto a gente conversa com a advogada, especialista em assuntos imigratórios e assessoria de estrangeiros, Carina Gaia. Doutora Carina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Késia.
5: e bom dia aos nossos ouvintes aqui da Rádio Assembleia. Doutora
1: Carina, segundo o relatório divulgado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o mês de junho teve um recorde de brasileiros residindo lá em Portugal. Como é que a
5: senhora recebe esses dados? Então, quer dizer, justamente esse relatório, esse relatório traz para a gente um número de 211.958 brasileiros residentes, né? Mas o número, na verdade, é, pode ser considerado pelo menos o dobro se a gente considerar é, a quantidade de imigrantes ainda não legalizados. Esse número, quer dizer, dentro de um contexto de pelo menos 700 mil estrangeiros, ou seja,. Trinta por cento dos estrangeiros que estão em Portugal são brasileiros,
1: né? E aí eu tenho visto, né, assim, eu tenho muitos amigos, jornalistas, inclusive, que vão para Portugal, aí fazem mestrado, né? Tem, tem alguns convênios entre é, instituições de ensino do Brasil com Portugal, mas essas pessoas que eu estou citando, elas normalmente elas passam um período e voltam, né? elas não vão simplesmente para morar, não vão, não estão ali de mudança, é apenas um período já determinado. Essas pessoas, esses brasileiros, eles entram também nessa é, nessa marca de pessoas que estão vivendo e que são aí que
5: compõem esse número. É, esse número de 200 mil são o dos dos residen residentes que estão legalizados, não é, Kez? Então, o dobro desse número são daquelas pessoas que não estão numa, numa situação legalizada, né? Então, quem está ali estudando realmente está, a princípio, dentro desse número de 200 mil. E a gente vê essa marca, dizer porque a gente observa, né? Você bem sabe, a questão do do desânimo dos do jovens com a situação do Brasil, né? inclusive muitos deles qualificados já que estão aí no ensino superior e a gente vê esse movimento também dentro do, 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 do público de aposentados com elevado poder aquisitivo, tá? então são dois, é, dois cenários que se enquadram aí dentro é, dessa, dessa quantidade elevada de, de brasileiros em Portugal. Agora, doutora Karina,
1: o atrativo de Portugal, tem a questão também da, da língua, que aparentemente é mais fácil de se comunicar do que um outro país que tem uma língua, enfim, que fala inglês, ou que fala até o espanhol mesmo, essa questão da língua, ela aproxima, ela é um atrativo também para a população brasileira que
5: pensa em mudar de país? Exato, a língua não deixa de ser é, talvez o principal atrativo para quem faz essa visualização e esses planos, quer dizer. Mas Portugal ainda tem escassez de, de mão de obra, tá? Desde a mais simples e, principalmente, mais recentemente, é, escassez de mão de obra mais qualificada, né? Então, antigamente a gente via um movimento até de, de dessa questão da ida. É, de, de pessoas não tão é, qualificadas em busca de qualquer oportunidade, mas agora não, a gente vê um movimento de, de profissionais já qualificados, o que nos leva a questionar, Kézia, nesse momento que estamos aqui é, em busca de, de um pleno crescimento econômico no nosso país, se não deveríamos estar procurando a vinha inversa, né? em vez de estar exportando os nossos jovens, se já não deveríamos estar em busca de profissionais para absorver aqui e trazer essas competências aqui para o nosso país. Doutora, é, quem
1: está pensando, está ouvindo aqui a nossa, a nossa conversa e já pensou, está pensando, enfim, em fazer um curso ou morar por um período para conhecer uma outra cultura, é, quais são os procedimentos, qual o caminho legal para adquirir o visto para estudar ou trabalhar lá em Portugal? O que é que as pessoas devem ficar atentas nesse momento? Então, o,
5: o visto mais comum, Kézia, é, é o visto que se chama D1, né? que é o visto de trabalho. Mas nessa situação, é, o, quem está pleiteando já deve ter um contrato de trabalho assinado ou uma promessa de contratação. Tá? o que leva aí algumas pessoas a fazer a entrada como turista e tentar permanecer no país. Vai existir também a modalidade para os aposentados, vai existir a modalidade para os estudantes e vão existir também todas as modalidades por aquela questão da ascendência portuguesa, né? que existem algumas possibilidades de, de se buscar a nacionalidade nesse sentido. Agora, recentemente, quer dizer, Agora em junho mesmo, tá, o governo português lançou um pacote com algumas alterações de visto que ficaram bem interessantes, está pendente apenas de aprovação pelo parlamento que deve seguir ao que tudo se indica com um possível aprovação, que é um visto com a possibilidade é, de o pleite, quem está pleiteando entrar para busca de emprego. Tá? Então a pessoa já entra legalizada para buscar o seu emprego, esse visto pode ter 120 dias prorrogáveis por mais 60, o que a gente totaliza, então, aí seis meses para essa, essa tentativa de empregabilidade. Uh, esse, essas alterações também vão atingir o, os estudantes de ensino superior, porque vai é, ultrapassar a etapa de necessidade é, de uma aprovação pelo Serviço de, de Estrangeiros e Fronteiras, pelo CEF, então vai deixar essa aprovação mais rápida e também vai beneficiar o que eles chamam dos nômades digitais, que são aqueles profissionais que já prestam serviço remoto é, de forma independente ou contratada para alguma empresa em Portugal, que passarão aí a ter direito a uma estadia temporária é, por meio de um visto aí de residência é, para a entrada em Portugal. Então, com essas alterações, espera-se uma, uma entrada regular, e mais facilitada beneficiando aí os brasileiros principalmente aí nessa 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 possibilidade da busca por emprego doutora Karine, agora
1: é, a gente está vendo né inclusive com essas ações essa facilitação ali um, é, um movimento né que parece que portugal tem essa simpatia pelos brasileiros, e a minha pergunta é justamente nesse sentido. É, o, 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 o cidadão de Portugal, que também ali busca, batalha pelo seu emprego e então ele não, não sente algum tipo de concorrência e em algum momento essa, essa presença dos brasileiros lá chega a ter ali algum tipo de restrição?
5: É, a gente ouve sim, é, não deixa de ter um, um certo impacto, né? É, inclusive relatos em questões aí de, de algumas universidades e inicialmente também pela não qualificação da mão de obra, mas a gente pode avaliar que com a ida de, de um público é, mais qualificado e com o um poder aquisitivo mais elevado, quer dizer, ao contrário, ao contrário, o público brasileiro é quem tem influenciado em alguns hábitos é, portugueses, então, de, de, de moradia mais parecidas com o, que, com o que se tem no Brasil, hábitos de, de lazer, então, o, o brasileiro mais qualificado passou a ser, digamos assim, alvo de atenção e, e, e benesse para, para Portugal. Então, essa questão de, de, de uma certa discriminação é, tem tido uma tendência a, a diminuir, mas a gente não pode é, deixar de, de avaliar que sempre o imigrante sofre, uma, de uma certa forma, alguma resistência local.
1: Tá ótimo, doutora Karina. Que, que números interessantes que detalhes interessantes a senhora trouxe aqui para a nossa conversa. Agradeço muito. É... e Eu que agradeço, a, a gente deixa sempre esse convite aberto, né? Porque, inclusive, essas novidades que a senhora falou, tá aguardando ainda a aprovação. Quem sabe surgem outras novidades. A gente sempre deixa aqui o convite aberto para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também dia. à disposição. Bom dia a todos. Agora 8 horas e 35 minutos.
4: Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço, eu sou da família Brasil.
1: Com o
0: registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A Assembleia Legislativa debate o atraso na entrega de remédios para crianças com doenças raras. E a gente vai... Vai saber sobre os encaminhamentos desse debate realizado na terça-feira com a terceira secretária da Alessia, a deputada Erika Amorim, que já está na linha com a gente. Deputada, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
8: Bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Obrigada aí pela oportunidade de participar e compartilhar um pouco da nossa audiência pública.
1: Deputada, o que é que explica esse atraso na entrega dos medicamentos?
8: Olha, Kézia, infelizmente é a segunda audiência pública em que nós solicitamos a presença né, de um representante é, do Ministério, inclusive, que aqui no Ceará tem um representante do Ministério da Saúde, mas nós não conseguimos esse contato, não conseguimos essa devolutiva e nem a presença e participação, que seria fundamental para a gente dar né, essa resposta. Mas, assim, ouvindo é, os participantes, presidentes de associações, a própria médica né, do SABIN e a, e a coordenadora né, da parte da farmácia lá da CESA, que veio nos trazer informações e nos auxiliar com relação a esse fluxo, o que a gente compreendeu né, é que os é, pacientes raros, né, de doenças raras, que têm questões na justiça, que conseguem, através de judicialização, né, o recebimento dos medicamentos, esses pacientes eles, é, ficam no controle da própria União, do próprio responsável do Ministério da Saúde e esse fluxo não passa pela Secretaria de Saúde do Estado, ele é comprado e distribuído por transportadora diretamente para o Albert Segui, então eles não têm essa condição né, de colaborar com esse fluxo, eles tentam às vezes o contato, porque as pessoas ligam muito para a Secretaria, né para a Secretaria de Saúde do Estado, mas... Toda essa responsabilidade também é federal, visto que é um medicamento de alto custo né? e que é, está na lista, no rol do que é atendido pela União. Então, assim, o que a gente compreendeu é que existem é, 18 pacientes, por exemplo, doenças, de doenças raras, crianças, né? que são acompanhados aqui no Saving, que fazem terapia mas que não passam esses medicamentos lá pela Secretaria de Saúde do Estado. Infelizmente, nós não tivemos é, a resposta né, do representante do Ministério e nem a presença dele lá na audiência.
1: Deputada, obviamente, quando tem um atraso desse, né, o tratamento fica comprometido. Em alguma medida, ali, o tratamento fica comprometido. Imagino que é, essa é uma questão que prejudica os profissionais, prejudica todo mundo, mas... Os principais prejudicados, né, e a senhora está acompanhando essa situação, é, são justamente os pacientes, né, crianças e adolescentes que precisam dessa medicação.
8: Olha, Kézia, é, é muito, muito forte, assim, ouvir, né, e, e ao mesmo tempo a gente fica angustiada junto, ouvir os depoimentos das mães, ouvir o depoimento, né, de quem lida, com aquela condição de saúde tão delicada, que precisa, que cada dia faz toda a diferença. Eu ouvi relatos emocionados, por exemplo, de mães que ficaram mais de um ano sem o medicamento. E é, a gente imaginar que cada dia faz total diferença né, na repercussão de qualidade de vida daquela criança. Então, assim, é, relatos de mães de, de crianças que fazem tratamento que, por conta da falta do medicamento no tempo correto, de ter iniciado, o ideal seria iniciar a medicação pelo menos até três meses de vida, ter o diagnóstico e iniciar essa medicação até três meses, para que essa criança evolua e não precise, por exemplo, chegar a ser traqueosteomizada, ficar com o respirador e, e respir, respirando com ajuda, né? para que essa criança tenha a condição de melhor qualidade de vida. Nos casos da atrofia muscular espinhal tipo 1. E crianças que não recebem essa medicação no tempo certo, que tem esse atraso, elas, muitas delas, por exemplo, não conseguem sorrir. Tem crianças que não conseguem fechar os olhos. Então, assim, é uma condição que você, a gente não consegue imaginar quão doloroso é para uma mãe e quão desesperador é para ela saber que aquela medicação tem que ser dada no tempo certo. Hoje, o Ministério ele, é, tem um cronograma de três em três meses de envio. E aí, ter esse tempo... Né, para se organizar e enviar para que não falte. É uma medicação que é indispensável e que cada dia faz toda a diferença. E tem um detalhe ainda. Nós agradecemos e, e parabenizamos já né, a, a, a presença e a, o compromisso né, do doutor Alexandre Costa, que é o presidente da Comissão de Doenças Raras da UAB. E ele conseguiu... É, é uma época o contato e, e alguns ajustes. Por exemplo, o responsável por essa dispensação dos medicamentos para cá para o Ceará, ele não conhecia o cronograma de aplicação dos medicamentos das crianças. Como assim ele não conhecia, né? Então é absurdo a gente pensar que de repente, né, uma algo tão sério, né, tão é, importante e que é um direito de todos, né? Não está sendo assistido com compromisso, com, com a responsabilidade que deveria. Então, nós vamos oficiar tanto o Ministério, vamos oficiar né, usa, os entes responsáveis para que eles nos esclareçam a respeito dos cronogramas de entrega, né? e da pessoa responsável, para que a gente possa tornar público isso, para que a gente possa colaborar com as pessoas no sentido de ter informações, existem condições aqui das pessoas terem que ligar para avisar que o medicamento está acabando. E isso não pode acontecer, a gente está lidando com vida, está lidando com saúde, com um direito que é constitucional. Então, a gente precisa aprimorar esses processos, aprimorar... É... Essa, esse atendimento, qualificar os profissionais também que fazem o atendimento telefônico, com a questão da sensibilização, porque são famílias que se encontram em situação de desespero, muitas vezes, e é justo que se encontrem, e que precisam contar com a ajuda de alguém, com um olhar acolhedor, com, com a escuta qualificada, mas com ações afetivas para que não haja mais atrás. né? É, é, é algo que nos, nos preocupa demais. Aí eu vou aproveitar, Kézia, e vou ressaltar que a, a Secretaria de Saúde do Estado ela lançou um portal que é, não foi nos passado ontem ainda, né? mas que, que ou eles estão concluindo e vão lançar um portal de assistência farmacêutica né? para que os pacientes que são atendidos pelo Estado. Né? Então, aqueles pacientes que a dispensação vem para o Estado, os medicamentos vêm e o Estado distribui, para que eles possam, no portal mesmo da Secretaria de Saúde, eles consultarem né, o, a, o relatório de abastecimento né, de toda a rede é, do nosso Estado. Eu acho que é importante também a gente ter essa possibilidade de dar ciência à população porque às vezes as pessoas tentam muito, reclamaram muito da questão do contato, né? de ligar, ligar, ligar e não conseguir contato. E é, ser, será uma forma de ajudar a população a acompanhar e saber né, que chegou é, para onde, aonde foi abastecido e tirar também é, um pouco dessa aflição de muitos pacientes
1: eu ia justamente lhe perguntar sobre esses próximos passos, né? A senhora falou que agora uhum. é, é oficiar as pessoas ali que estão envolvidas para obter essas respostas, sem essa questão do site também que vai facilitar de alguma forma ali é, esse controle, né, esse acompanhamento, vai ter ali uma, uma informação, pelo menos, para os pais que buscam informação e não estão conseguindo obter. É, e esse assunto, como a senhora vem colocando, ele não acaba por aqui, né, porque a, a, a Assembleia vai aguardar essas respostas para dar um encaminhamento, para dar um andamento a essa questão. né?
8: Sim, nós vamos é, buscar acompanhar, a gente vai tentar também entrar em contato via telefone, via e-mail, mas vai fazer o ofício também aos entes. É importante também que, ao ouvir os relatos, nós tivemos representantes tanto das doenças raras e das mais diversas né, doenças assim, é, crônicas, né, que comprometem a saúde, que têm uma exigência de uma regularidade e de um cuidado maior. Né? Nós tivemos representantes de distrofia é, de hemofilia, né? É, e a gente, por exemplo, no caso desses pacientes, os hemofílicos, eles relataram que eles são atendidos no hemócio, que tem um bom atendimento, mas que o Hemos, por exemplo, não funciona no fim de semana. Então, se eles têm a necessidade de tomar uma medicação é, no fim de semana, no um feriado, eles recorrem a um posto de saúde 24 horas ou a uma UPA. E muitas vezes eles não conseguem ter o atendimento porque as pessoas não querem fazer o atendimento do paciente hemofílico. Então, assim, a gente precisa também ter uma sensibilização e uma capacitação dos profissionais de saúde no sentido de, pelo menos, foi inclusive uma das solicitações né, levantadas ontem na audiência, para que, pelo menos, em cada regional, nós tenhamos uma UPA que tenha profissionais qualificados para esses atendimentos, por exemplo, dos hemofílicos. Por quê? Porque as pessoas têm medo de fazer o atendimento, não se sentem preparadas para esse atendimento e acham que eles só podem ser atendidos no hemócio. Da mesma forma, as mãezinhas de crianças né, de doenças raras, elas precisam da, de, de ter o calendário vacinal todo coberto, direitinho dentro dos prazos. E elas muitas vezes solicitam um posto de saúde, que envia uma equipe né, para vacinar a criança que está em home care, que está né, naquele... Ela, a criança tem uma... Às vezes a mãe tem uma dificuldade de levar a criança para o posto. Aquela criança tem prioridade, porque ela tem uma condição mais vulnerável, tem uma a imunidade também mais, é, é, mais baixa, né? Então, muitas muitos postos não querem, acham que, não, tem que ser tudo lá no SEIB, tem que ser tudo lá no SEIB. Então, assim, precisa haver também uma sensibilização e capacitação dos profissionais para as mais diversas condições de saúde, né? Para que esses pacientes também, eles também têm direito à atenção básica, né? Então, a gente também vai fazer alguns ofícios vamos oficiar a prece para que ela distribua para os secretários de saúde dos municípios né, um, um relatório sobre a audiência pública e sobre esses pontos levantados, para que haja né, uma busca de capacitação desses profissionais e uma atenção especial para o caso das crianças com doenças raras, adolescentes, pessoas, na verdade, qualquer pessoa em qualquer idade que, que tenha essa condição de saúde, para que ele também se sinta assistido pela rede de atenção básica, para que o hemofílico possa procurar uma UPA no fim de semana, precisar de uma medicação, de uma medicação e ter a condição de ser atendido. Né? Então, são alguns pontos que, que eu, a gente vai precisar trabalhar. E também vou aproveitar mais um minutinho, porque algo que muito nos chamou a atenção. Né? O, o, o SABIN, ele faz o acompanhamento, né? Ele, por exemplo, quem, os, as crianças e adolescentes que, que têm atrofia muscular espinhal, a AME, por exemplo, e que fazem uso da medicação, essa medicação é de alto custo, essa medicação, na bula dela, diz que ela necessita de, da, do, da complementação para que a sua eficácia seja garantida, né? de equipe multidisciplinar, ou seja, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, né? de todo, todo um cuidado para a reabilitação desse paciente, é necessário essa terapia com profissionais multidisciplinares. Nós não temos um centro de terapia multidisciplinar aqui no nosso estado que ampare esses pacientes. Então, a gente fez um projeto de indicação, deu entrada, né, buscando essa sensibilização e, e está buscando construir né, essa, essa proposta. Por quê? Porque o Sabin, ele faz é, a terapia com os profissionais de fisioterapia, né, com os demais profissionais, é, apenas para os que estão internados, né, para os que estão é, lá no, no hospital. Os que vão, tem alta e começam a, a ter... É, a condição de ficarem recebendo de tanto e tanto tempo, de três, três meses, quatro, quatro meses, e que vão para o home care, eles não têm essa condição. Muitos não têm essa condição de pagar os profissionais. E a medicação não surte o efeito que deveria. Então, assim, é um investimento altíssimo que não traz a qualidade de vida para os pacientes que deveria. Então, a gente precisa repensar também, ter, é, dar passos nesse sentido. E eu acredito que a gente vai conseguir, assim, é, claro, contar com o apoio né, da SESA, que está se reestruturando nas suas regionais. E a gente também já teve em conversa com o secretário Matos, já relatou a questão das vezes os profissionais, né, em algumas regiões, alguns profissionais, algumas especialidades são mais é, difíceis, né, principalmente no interior do Estado mas a gente tem que caminhar para solucionar né, esses, esses grandes desafios. Acredito que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Deputada, e a
1: gente vai ficar, claro, acompanhando toda essa mobilização, todas essas iniciativas. Eu agradeço muito a sua participação, fico o convite para a senhora vir aqui no estúdio, conversar com a gente sobre esses e outros assuntos. Desejo aí muito bom dia, muito bom trabalho.
8: Bom dia a todos, obrigada,
1: Não esquece, bom dia. Agora 8 horas e 53 minutos e a gente vai conversar com a Magnólia Paiva, que está aqui na Assembleia e traz novidades para a gente. Bom dia, Magnólia. Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a todos os nossos
5: ouvintes. Kézia, hoje é dia de sessão ordinária aqui no Plenário 13 de maio. Alguns deputados já estão por aqui, como é o caso do deputado Carlos Felipe, com quem nós vamos conversar agora. Deputado Carlos Felipe, bom dia. Deputado, estou vendo que o senhor está lendo jornais, Ainda, né? Que bom, se atualizando. Um tema recorrente hoje, deputado, que a gente estava até conversando há pouco, é essa questão da fome, né, que o povo tem enfrentado. Como que o senhor vê essa questão? O que precisa ser feito para dar uma melhorada nessa situação? Bom dia.
9: eu queria abraçar, em primeiro lugar, todos que fazem o programa da Célio, Tino Verde, esse grande jornalista, ícono do, do jornalismo saarense, que está tão, tão bem dirigido aos pela... Né? Kézia de Diniz Então abraçando todos vocês eu queria dizer a nossa preocupação hoje e tem que ser nos últimos dias e nos últimos anos que é o agravamento da situação de miséria de fome em todo o território nacional aqui também do Ceará aqui também em Fortaleza no que tange, por exemplo é, apesar dos programas de, de, de apoio alimentar para moradores de rua pessoas que têm necessidades alimentares, mas muito frágeis as políticas ainda da Prefeitura de Canta Luiz, das Prefeituras de Fortaleza também, e de várias gestões municipais. Mas tudo isso é resultado, dizer na minha opinião, de uma política nacional, de enfraquecimento de toda de, de compra, com a inflação, com a carência. Um descontrole das preços de energia e combustíveis gerou, e desemprego gerou essa ação que o país hoje vive. Claro que pandemia, claro que guerras contribuíram, mas isso vem se agravando e vem muito grave já desde 2019. E não melhoraram com o arrefecimento da, da pandemia. Nós tivemos ontem uma análise que mostrou que uma em cada quatro pessoas no Brasil de fome em algum momento de suas vidas. É no muito alto você ver isso. Então, o Brasil, que tinha saído da miséria ainda no final da década, da primeira década dos anos 2000, hoje, volta a viver a situação. E a gente precisa ter um redirecionamento, primeiro da na política nacional e também das políticas estaduais e municipais. Fortaleza também carece de uma política mais forte de enfrentamento a miséria e a fome. Não é só a política de levar o alimento. Eu acho que de cozinhas comunitárias, de fomentar o emprego da, da micro e pequena empresa tem que ser mais fortes. Sei que o Ceará for seguro é entregar mais no Nordeste. E está no rumo certo. Mas precisamos também fortalecer as políticas municipais. Eu acho que a política muito pode de Fortaleza é muito frágil nesse ponto. Em muitas cidades também de grande parte do Ceará como o minha terra teve muita fome muita miséria a única cozinha popular que tinha lá está fragilizada não houve expansão não existe um programa para poder conhecer melhor as pessoas recebidos apenas os programas federais com crase e a gente precisa avançar muito primeiro a primeira situação do país novamente é igual que aconteceu no início do ano 2000 quando tirar a população brasileira da fome eu acho que é o primeiro desafio, claro, com política de emprego, com política de incentivo à micro e pequena empresa, que é quem mais emprega, com a política internacional mais adequada, com a política, uma nova política para a questão da, da energia e para a questão dos combustíveis, que é essa política atual, baseada no preço internacional. Não vai adiantar os estados reduzir o CMS, vai diminuir a capacidade do estado de investir e não vai resolver também o problema. É a mudança do relacionamento nacional que tem que partir a partir do presidente. Que o presidente é quem indica o presidente do, da Petrobras, o presidente é quem indica o conselho da Enel. Então ele é o grande responsável, ser, o maior responsável pela miséria Nacional.
5: Deputado, lembrando que o senhor
9: já se inscreveu para a sessão de Logo Mais. É nós, é, nós vamos procurar falar aqui sobre um projeto nosso, que é o um Observatório das Pessoas de Rua. Fortaleza é uma cidade que mais aumentou a população de rua, proporcionalmente é das que tem mais pessoas na rua nos dois, três anos sem crescido Assim, exponencialmente, nos preocupa muito, porque não basta levar o caldo para as pessoas, precisa reinserir socialmente, precisa ver os vínculos dela com a sociedade, precisa da intervenção da educação com cursos, da assistência com a assistência social, da saúde, a melhoração das pessoas. A política só de levar o caldinho da prefeitura é uma política muito fraca, fraquíssima. E é sobre isso que eu vou falar. Esse observatório vai permitir que o município tenha uma noção maior dessa população, do prefeito da população, e de como intervir nessa população.
5: Muito bem, deputado Carlos Felipe, muito obrigada por sua participação. Rádio FM Assembleia, 96,7, com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Magnólia. Obrigada, deputado Carlos Felipe. Agora, 8 horas e 59 minutos.
6: Aliança pela Igualdade Brasil
1: Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: O programa Nacélio Lima Verde dá início a uma série de entrevistas sobre o vocabulário, vocabulário utilizado no dia a dia do processo eleitoral brasileiro. Hoje a gente vai abordar o que significa o período de pré-campanha. Quem detalha esse assunto é advogada, especialista em direito eleitoral, professora, palestrante e coordenadora de comunicação da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Estou falando da doutora Isabel Mota, que está na linha com a gente. Doutora Isabel, muito bom dia. Bom dia, Kese. Doutora Isabel, conta para a gente: a gente está ouvindo falar muito, né? O noticiário é direto, a pré-campanha, o pré-candidato. O que é que significa essa pré-campanha?
7: A pré-campanha é um período que ocorre antes do registro de candidatura do pretendente e da pretendente a cargo político, seja vereador, seja prefeito, deputado. Nesse momento, estamos exatamente nesse período, o período que antecede ao registro, onde já é possível manifestações que demonstrem ao eleitorado que aquela pessoa tem pretensões de se candidatar.
1: Agora, a legislação, ela delimita ali o que é permitido, o que é proibido durante essa chamada pré-campanha. Eu queria que a senhora falasse para a gente o que é, em linhas gerais, assim, o que é que é permitido pela lei durante a chamada pré-campanha.
7: Na verdade, em tese, você pode fazer vários atos promocionais que demonstram a sua vontade de ser candidato, de ser candidata, desde que você não peça votos, que ainda não é o período de pedir votos, e desde que você também não promova gastos típicos de campanha. Então, você não vai poder fazer uma propaganda com a confecção de bottons que é uma propaganda que você só pode fazer no período de campanha eleitoral, você vai ter que contabilizar como você recebeu o dinheiro e como você gastou e para quem, quem foi o seu fornecedor. Então, esses atos eles só podem ser na campanha. Na pré-campanha, você pode anunciar que é pré-candidato, pode dar publicidade a esses atos, desde que você não peça votos e também que você não utilize é, formas que são para se fazer a captação do voto através de propaganda só no período eleitoral, como essa que eu citei aqui em relação ao voto.
1: É fazer, né? É promover essas ações, doutora Isabel, pode configurar uma campanha eleitoral antecipada, por exemplo, com punições para esses pré-candidatos?
7: Sim, é, os limites eles para a justiça eleitoral eles parecem muito bem definidos. Para o candidato, principalmente os mais desavisados, é um limite tênue, porque ele pode fazer muito, pode fazer quase tudo e nesse quase tudo se ele incorrer na propaganda antecipada, ou seja, se ele cometer um ato que seria de propaganda que ele só poderia adotar depois do período mesmo do registro de candidaturas, ele pode ser sancionado com multa.
1: Então, é preciso ficar aí atento para não correr algum risco de, de repente, ficar fora da disputa, porque teve aí essa, essa ansiedade, cruzou essa linha que, para muita gente, como a senhora disse, é uma linha muito tênue. Né? Às vezes, é difícil de, realmente da gente é, separar. Né? Tem que estar muito atenta, até com um advogado também, acompanhando essas questões, porque, senão, você pode realmente acabar ali é, fazendo, indo além, né? ultrapassando essa marca, né doutora?
7: Sim. É, é preciso ter bastante cuidado. Com a propaganda antecipada, se for algo isolado, fica muito difícil de, é, é, a pessoa ficar fora da disputa, ter um, um sancionamento dessa natureza. Mas, em relação, efetivamente, à multa, ou no conjunto da obra, se a pessoa abusar... É, desses mecanismos para promover a sua candidatura ainda no período que é vedado, aí sim ela corre inclusive um risco de até depois de eleito é, ter o seu registro ou seu diploma cassado. Se se identificar, e já aconteceu, tem precedente de outros estados, até de senadora da República que perdeu o mandato já obtido por atos havidos nesse período de pré-campanha que foram considerados ilegais e bastante a retirar inclusive o um mandato eletivo, que ela já tinha obtido.
1: Doutora, a gente hoje, né, inclusive faz entrevistas, enfim, a gente sempre usa a expressão pré-candidato, né, deixando sempre muito claro que essa candidatura, para que ele seja chamado de candidato ou candidata, essa candidatura precisa ser oficializada. E tudo isso dentro de um calendário já previamente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A conduta é, deve ser essa, mesmo para aqueles candidatos, é, por exemplo, tem candidato à presidência da República ou pré-candidato, no caso, à presidência da República, que já está aí nessa pré-campanha há mais de um ano. Né? É, é essa, essa forma de apresentação ela deve ser mantida seguindo essas regras do calendário eleitoral. né?
7: Isso. Na verdade, essa, essa pré-campanha foi formalizada desde 2015, quando houve uma alteração do período de campanha. A gente teve uma diminuição do período de campanha e se formalizou o que já era uma realidade, que é a pré-campanha, que são todos os atos promocionais que demonstram ao eleitorado que aquela pessoa tem pretensões de ser candidato, de ser candidata, mas que ainda não há o pedido de voto e que ocorre antes do registro. Se a pessoa tomar cautela de se manter nessa linha, ela, ela, ela vai conseguir aproveitar bem esse período, e, principalmente, a gente, no direito brasileiro, a gente não tem um direito consagrado das oposições. Então, a gente tem uma disputa que já começa um tanto quanto de forma desigual. A pessoa que já tem um mandato, ela já está lá há três anos e tanto, quando vai ser o período mesmo eleitoral, onde ela já está publicizando os atos dela, inclusive com recursos públicos e tudo de forma lícita. E aí... A... Ela vai, ser, ela vai ter como adversários pessoas que não têm o um mandato, não têm essa estrutura, mas que precisam se visibilizar. Então, o período de pré-campanha deve ser utilizado, sim, deve ser utilizado com inteligência, para que as pessoas saibam que aquela, é, aquele pré-candidato, aquela pré-candidata, vai se apresentar como disponível para receber o voto dele, o voto dela, eleitora ou eleitor.
1: Tá ótimo, doutora Isabel, muito, muito, assim, de forma muito clara a senhora coloca essas questões, fica fácil da gente entender, então que bom tê-la aqui no nosso programa, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Agora, nove horas e sete minutos.
4: Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam com as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
5: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: Estamos de volta e agora a gente conversa com o repórter Cláudio Teran que está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
3: Muito bom dia Késia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teirão, o que é que você conta de destaque hoje?
3: dizer, nós temos um expediente bastante volumoso hoje na casa, um expediente bastante movimentado, vai ter a leitura de projetos de lei, projeto também de decreto legislativo, e esse projeto de decreto legislativo, que vai ser lido na sessão de hoje, vai dar o que falar. Ele é o 02-2022, de autoria do deputado Carlos Matos, e olha só o que ele está propondo. A realização de um plebiscito, para consulta popular sobre a identificação cultural, histórica, regional, social e econômica dos moradores de municípios diretamente implicados pela ação civil originária 1831 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal para a permanência de seus territórios na circunscrição do Estado. Vamos traduzir. Existe uma secessão né, entre o Ceará e o Piauí. O Piauí que é um pedaço do nosso território. Piauí Piauí quer a devolução de praticamente a Serra da Ibiapaba toda, né? e quer o Piauí desfazer um acordo que vem do tempo do Império, porque quando esse acordo foi feito, um acordo precário, mas é um acordo, o Piauí queria ter acesso ao mar e não tinha. O Ceará cedeu ao Piauí uma parte de seu território, que hoje é conhecida como Parnaíba. Aquela área ali, Luiz Correia, Parnaíba, 66 quilômetros, é um território que era originariamente do Ceará. Foi cedido ao Piauí para que o estado do Piauí tivesse um acesso ao mar que eles não tinham. Em troca, o Piauí cedeu o território da Ibiapaba para o Ceará. Há uma discussão imensa que inclusive está no Supremo Tribunal Federal, o Piauí reivindica a devolução da Ibiapaba e se as coisas vierem a ser aprovadas da forma como o Piauí deseja, quer dizer, nós íamos perder um monte de municípios, um monte de espaço territorial, benfeitorias feitas pelo Ceará ao longo de todos, todo esse tempo. E o que, que o Carlos Matos está propondo? Olha, o que, que a população acha disso? A população é a favor, a população é contra. Pelo que a gente sabe, a população seria contrária, mas o deputado é favorável a um documento, um plebiscito, que seria feito ali em toda a região, atingida, né? para saber, para ouvir o que, que a população... Prefere tenho a impressão que a população quer ficar no território cearense, mas esse caso ainda está longe de uma solução, que Kézia Diniz. Tem outras propostas aqui, diversas de autoria dos senhores deputados. O deputado Antônio Granja, que é o primeiro secretário da casa na, no projeto de lei 255 2022, está propondo a criação de selo estadual de alimento saudável para produtos agrícolas desprovidos de substâncias tóxicas. A ideia do deputado é valorizar mais ainda aquele produto natural né como é o caso por exemplo do nosso famoso afamado e imbatível queijo de coalho. quem é que não oh, gosta hein Keirinha? oh
1: maravilha Claudio Queirão deu vontade eu até de tomar de um cafezinho cara, agora, foi. É, agora foi
3: mesmo. <risos> Keirinha, tem muitos outros projetos eu vou, eu vou falar aqui de projetos de indicação também quem mais apresentou projeto de indicação foi o deputado Antônio Granja que também aqui é o primeiro secretário da casa, um desses projetos dele dispõe sobre o programa de apoio aos alunos do ensino médio, da rede pública estadual de ensino, agraciados com bolsas de estudo para cursarem a graduação em universidades estrangeiras. O que que acha o deputado, qual é a ideia aqui? O deputado acha que se você quer excelência, você tem que dar condições para que os excelentes cheguem ao topo da excelência. E uma das ideias era justamente pegar aqueles que têm as melhores notas na rede pública e viabilizar que eles pudessem fazer intercâmbios estrangeiros. Isso realmente é uma ideia muito boa, mas gera custos para o Estado. Sim. Então, por isso que é projeto de indicação, se for aprovado, vai para governadores governadora da cela se ela achar que o projeto é relevante, ela vai devolver para a Assembleia na forma de projeto de lei Kézia Dinesa. Cláudio Teran, agora você tem aí já os oradores inscritos? E os deputados estão com fome e sede de falar, quer dizer, todo o expediente está preenchido. No primeiro, o orador que vai abrir os trabalhos desta quarta-feira é a o Seno. Um dos temas que ele vai falar é justamente sobre essa secessão. Piauí-Ceará, ele esteve numa audiência pública lá na Serra da Ibiapaba, juntamente com a deputada Augusta Brito, e ele vai tocar nesse assunto, vai falar dos encaminhamentos que foram feitos lá. O deputado Silvio Nascimento cedeu o tempo dele para o deputado Osmar Baquite, que será o segundo orador. O deputado Júlio César Filho, líder do governo, tinha o um tempo cedido, tinha um tempo garantido, mas ele passou para o Silvio Nascimento, que vai ser o terceiro a falar. O quarto é o deputado Salmito, o quinto orador, a deputada Augusta Abrito, cedeu para o Salmito, que portanto vai ter dois tempos na sessão de hoje. Um dos assuntos que ele vai tratar é do ponto de vista econômico, o Salmito está fazendo... É, é, pronunciamentos nas últimas sema, semanas, é, onde ele destaca as perdas que o Ceará deve ter com a redução de ICMS, que é um dos assuntos Nossa, mais polêmicos é do momento. E o sexto tempo, Késia Diniz, vai ficar para a deputada Augusta Brito, que foi cedido aí pelo deputado Eumano de Freitas. No segundo expediente. Falam Renato Roseno, Érica Murim, Carlos Matos, Marcos Sobreira, Antônio Grange e Moisés Braz. Ou seja, o tempo está preenchido também no segundo expediente da sessão plenária. E no tempo de liderança já tem três deputados com tempo reservado. A Crisio Sena, que vai falar pela liderança de seu partido PT, Silvio Nascimento pela liderança do Patriota e o deputado Renato Roseno vai se pronunciar pela liderança do seu partido PSOL
1: e você vai acompanhar tudo, né, Cláudia? Tudo, Teran? eu tô lá firme. <risos> tá ótimo, Cláudia, obrigada pela sua participação. E nós chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o professor, advogado e pesquisador Igor Moura, que falou sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+? Conversamos com a advogada e especialista em assuntos imigratórios e assessoria de estrangeiros, a doutora Karina Gaia, que falou sobre o aumento no número de brasileiros vivendo em Portugal. Também recebemos a terceira secretária da Alessia, a deputada Érica Amorim, que falou sobre os encaminhamentos do debate que tratou sobre o atraso de medicamentos para doenças raras. Já a advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, detalhou o que é o período de pré-campanha. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu questões trabalhistas na prática. A repórter Magnolia Paiva acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Magnólia Paiva e Cláudio Teran, Direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Nacélio Lima Verde volta amanhã.